0: Ratane İstanbul Edebiyat Evinden. Hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi
1: sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler.
0: İyi akşamlar herkese merhabalar. E, açık radyoda. Söylendiği üzere merhaba herkes, merhaba kainat. Çünkü biz kimseyi görmüyoruz. Böyle bir dünyanın içerisine e, 21. yüzyılda düştük. Ve bu düşüşümüzü biraz daha farklı hale getirmek için de e, böyle webinarlar düzenliyoruz. Ve e, daha önce konuşulmamış konuları, daha önce edebiyat tarihimizde e, ele alınmamış konuları ele almaya çalışıyoruz. Kraltane e, dünyasında diyeyim. Ee, bu programlar Edebiyat Tarihi programlarını biz Seva Şahin ile birlikte düzenliyoruz. Bu sezonun üçüncü konuşmasında da Senem Kimiroğlu bizimle birlikte hoş geldiniz Senem hocam. Merhabalar. Hoş bulduk. Ee, konumuz Nezihe Müftü'nün ve onun e, kaleme almış olduğu e, eseri "Güzellik Kraliçesi" üzerinden e, şekillenecek öyle bir konuşma planladık. Ee, ama e, aslında biraz da şeye de değinmek istiyoruz tabii ki özellikle Cumhuriyet'in ilanından sonra ve e, Cumhuriyet ideolojileriyle birlikte şekillenen bir kadın e, devlet eliyle şekillendirilmeye çalışılan bir kadın bedeninden, kadın e, kimliğinden de bahsetmek istiyoruz. Ve Güzellik Kraliçesi çerçevesinde de e, 1920'li yıllardan itibaren özellikle e, Türkiye Cumhuriyeti'nde gözükmeye başlanan bir güzellik kraliçesi mevhumundan da bahsedeceğiz. Aslında güzellik kraliçesi yarışması da her konuda olduğu gibi e, antik dünyaya, e, mitolojiye kadar uzanan bir e, mesele. E, çünkü dünya bilinen ilk güzellik yarışması e, sonuçta bir savaşa neden olan bir güzellik yarışması. Trova Savaşı'na neden olmuş. Demek ki aslında... E, güzellik yarışması iyi bir şey değil. Çünkü sonuçta bir savaş ortaya çıkartmış. E, bu çerçeveden yola çıkarak ben biraz araştırma yaptım ve ilk dünyada hani tescillenmiş güzellik yarışması 1888 tarihli. E, Belçika'da yapılan bir güzellik yarışması. 350 kişinin katıldığını söylüyor e, kaynaklar. Ama bizim tarihimiz açısından e, bu toprakların tarihi açısından bakarsak eğer e şöyle bir durumla karşılaşıyoruz yine çok ilginç bir şekilde bir 1926 tarihi var bir de 1929 tarihi aslında bu 26 ve 29 bizim kendimizi ifade etme şeklimizi de ortaya koyduğunu düşünüyorum çünkü aynı e, yarılma, aynı kırılma, aynı ikili hani e, e, diyeyim, birincilik hikayesi tiyatro tarihimiz için de geçerli çünkü bizde böyle bir işte ilk tiyatro sahnesine çıkmış olan kadın da hani hep tartışılışta işte, ilk kim çıktı? Bu hep Müslüman kadın hikayesi üzerinden yazılıyor ama aslında onun öncesinde sahneye çıkmış olan Ermeni hanımlar var ve sahneye çıkmış olan edebiyat, e, tiyatro edebiyatı tarihimiz açısından bakarsak da Fanny'yi görüyoruz. Ama Fanny'nin ismi geçmiyor da e, Müslüman hanımların ismi geçiyor. Bunda biz deis yok ama tarih yazarken de hani böyle bir ikilik yapmak ee, özellikle kadın tarihi açısından kadınlar yazdığında olmuyor. Bunun da bir erkek yazım tarihi şekli olduğunu düşünüyorum. Ee, güzellik Kraliçesi açısından baktığımızda da 29'dakini Senem Hocam anlatacak birazdan e, Cumhuriyet Gazetesi çerçevesinde ama onun öncesinde 1926 yılında da bir güzellik yarışması yapılmış. İpek filmin tertip ettiği ve o zamanki ismiyle Melek Sineması, bizim bildiğimiz ismiyle Emek Sineması, Circle the Orient binasında bugün yerinde yerler ve yerine hani e, copy paste gibi bir tane yapılmış olan hani binada e, gerçekleşmiş olan güzellik yarışması. Evet burada da bir hanım e, güzellik yarışmasına katılıyor ve sinemanın yer göstericisi bir hanım ve bir Hermeni Hanım işte asıl e, tarihsel açısından, ilklik açısından bakarsak ee, Osmanlı tarih açısından e, Türkiye Anadolu tarih açısından bakarsak da o ismi burada zikretmeden geçmeyelim. Areksi Çetinyan e, Hanım e, ilk güzellik kraliçesi olarak belki de e, yerini alması gerekiyor. Ama bu yarışma e, daha sonra e, iptal ediliyor. Çünkü e, yarışmanın e, güvenilirliği ortadan kalktığı söyleniyor dönemin gazetelerinde. Çünkü e, yarışmaya katılan her hanımın e, kendi hani masası varmışçasına kendi taraftarı onay fazlasıyla nümayiş göstermiş. Böylelikle bir e, eşitlik ilkesi bozulmuş. E, ondan sonra zaten kendi güzellik e, diğer güzellik yarışma tarihlerinden bakarsak da 1929 yılına geliyoruz. Tekrar hoş geldiniz selam Hocam. Hoş bulduk. Bu akşam bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Sizi anlatmıyorum çünkü zaten çok artık bilinen bir yazarsınız, araştırmacısınız. Özellikle iletişim yayınlarından çıkan Kanatlanmış Kadınlar kitabınızla bayağı ee, önemli bir hani e, boşluğu doldurdunuz. Teşekkür ee, ederim. Yapmış olduğunuz e, hani paylaşımlar, baya bir aktivist olarak da e, kadınların hani bilinçlenmesi noktasında çalışıyorsunuz. E, aynı zamanda öğretim üyesisiniz. E, zaten sizi bilenler çok iyi biliyorlar. E, tekrar hoş geldiniz. E, buradan 29'dan devam edelim. <gülüyor> Neziye Müfti'nin güzellik Kraliçesi'ne
1: geçmeden. Çok teşekkür ederim e, Didem. Evet, bugün 1933 yılında yayınlanmış Güzellik Kraliçesi novellasını konuşacağız Nezihe Muhitti'nin. Tabii başta şunu söylemek istiyorum. Neziye Muhitti'nin novellaları, Yaprak Zihnoğlu'nun çalışmasıyla mor kitaplıktan bütün eserleri şeklinde dört cilt basıldı. Ama şu anda maalesef baskısı yok. Umarız bir miras davası... E, olumlu bir şekilde yani sonuçlanır ve e, e, günümüz okuyucusuna e, la buluşur e, Nezihe Muhittin'in yapıtları. Çünkü çok e, değerli olduklarını düşünüyorum. Edebiyat anlamında da yani edebiyat, Türkçe edebiyat anlamında da çok değerli. E, tabii önce şimdi novelleyi konuşmadan önce bir e, iade-i itibar yapalım Nezihe Muhittin'e. Evet. E, çünkü e, dün 10 Şubat 1958'de vefat ediyor. Ölüm yıl dönümüydü. Ve gerçekten Nezih Muhittin'le karşılaşmamız da e, çok geç oldu. E, Birçok e, yazarla yani kadınların tarihiyle ve kadın edebiyatçılarla karşılaşmamızın ne kadar geç olduğunu biliyoruz. E, onun gibi onlardan bir tanesi Nezih Muhittin. Ama Nezih Muhittin'in e, bir diğer özelliği yani edebiyatçı olmasının yanında çok önemli bir bu coğrafyanın çok önemli bir e, kadın e, yani siyasal yaşamına kadınların, girmesi için e, mücadele vermiş çok önemli bir e, figür, aktivist, önce. O yüzden birazcık novelle geçmeden önce ve güzellik yarışmalarına Nezihe Muhitti'nin e, entelektüel e, arka planını, siyasi mücadelesinden de biraz bahsetmek evet. istiyorum. E, çok e, detaylı girmeyeceğim. Çünkü Yaprak Zihnoğlu'nun, herkese öneriyorum e, kadınsız İnkılap kitabının çalışmasını, orada detaylarıyla arşiv çalışması tabii bu. E, dinleyiciler e, ulaşabilirler. Ayrıca e, Neziye Muhittin hakkında yapılmış bir belgesel de var. E, kadın olmanın günahı. Onu da e, öneririm. Youtube'da bulunabiliyor, izleyebilirsiniz. Şimdi e, şöyle, e, Neziye Muhittin'in önemli e, bir, birkaç özelliği var. Yani kadınlık deneyimi, tarihi ve bilgisi açısından bu coğrafya bizi ilgilendiren. E, o da şu. E, bir kere e, bir feminist tarihçi. Yani bize ilk elden bir e, kadınların tarihiyle ilgili kitap bırakmış. 1931'de Türk Kadını adında. E, ve Osmanlı Kadın Hareketiyle Cumhuriyete kadar gelen erken Cumhuriyete kadar gelen çizgide bir halka bir zincir olmuş. Yani e, vefalı bir Feminist tarihçi, vefalı bir aktivist, yani feminist dayanışmacı. Ee, neden vefalı diyorum? Çünkü mesela 1931'de Fatma Aliye'den bahsediyor ve 1930 yani ölene kadar Fatma Aliye'de yanında yer almış evet. örneğin. Ee, Birlikte çay partileri var değil mi? Evet, var. Evet. Ve e, şu, şu önemli, Fatma Aliye'den başlayan çok önemli bir e, imge imaj var, o da şu, Düşünen ve Yazan Kadın. Yani Fatma Aliye e, ilk gazetelere yazan ve roman yazan kadın figür olarak o alanda çok büyük bir etkide bulunuyor. Ve orada entelektüel hem imgi olarak hem tohumlar olarak biriktirdiği ve e, yaydığı o e, çemberden çok etkileniyor Neziye Muhittin. 8 yaşındayken karşılaşıyor Fatma Aliye ile. Bu çok önemli çünkü Nakiye Hanım e, dayısının evet. kızı evde yani istikdat döneminde doğuyor Neziye Muhittin ve evde eğitim görüyor. Bu aydınlanmış babalardan birinin kızı evet. ve e, Nakiye Hanım Fatma yani bir önceki kuşağın teminiz birikimini eve taşımış olan bir e, kadın ve Nakiye Hanım 8 yaşında Neziye Muhittin'i alıp götürüyor tanıştırmaya. E, dolayısıyla burada bir zincir var yani birbirine devam ettiren üzerine koyan vefatlığı ve bir mirası devam ettiren bir zincir var ve bu zincir biz niçin karşılaşmadık onlarla? Çünkü bu zincir kırılıyor. Nerede kırılıyor? 1923'te kırılıyor. Bir kere bunu bilmemiz gerekir yani Neziye bahsederken. Ve e, bu 1923'te ne esasında kırılıyor? Kadınların özne olarak biz böyle düşünüyoruz, bizim fikrimiz budur deme ve entelektüel birikimleri kırılıyor. Ve kadınlar doğrudan Cumhuriyet'in kızları olarak nesneleştirerek devam ediyorlar. Dolayısıyla şöyle bir şey oluyor, bana haklarım verilmiş ama benim entelektüel birikimim yok, benim bir sözüm yok, benim, ben kimse tarafından dinlenmemişim, duyulmamışım, benim hakkım da konuşulmuş, ben toplumsal mühendisliğin bir parçası olmuşum, ben yaratılmışım yani, işte güzel kraliçesi de bunlardan bir tanesi birazdan göreceğimiz gibi, yaratılan bir mahlukatım esasında. Bu kırılmanın sonuçlarını biz bugün yaşıyoruz, biz bugün bu coğrafyada, şu an bu kabusun içerisindeysek bu karanlığı, bu kırılmanın çok büyük bir payı var. Çünkü yurttaş olmak birey ve entelektüel bir şey demek değildir. Haklarımızda ne yapacağımızı çok iyi bilemediğimiz bir haldeyizdir. Çünkü düşünce ve birikim bize gelmemiştir, ulaşmamıştır. O bilinçte değilizdir. Dolayısıyla bu bizim gücümüzü kıran, hafızasızlık, gücümüzü kıran, bizi zayıflatan, ve sürekli yeniden Amerika'yı yeniden yeniden keşfettiğimiz, yeniden yeniden yorulduğumuz, yeniden yeniden direndiğimiz, hep aynı konuları konuşmak zorunda kaldığımız bir yere getirmiş. Görüyoruz ki 1923'e kadar kadınlar neleri konuşmuşlar, neleri çözmüşler, neler hakkında fikir üretmişler ama en önemlisi bir dil yaratmışlar. Bu dil çok önemli, öznenin dili. Biz o dili kaybettik. O dili kaybettiğimiz için biz baştan kendimize yeni bir dil yaratmakla ilgili çabalıyoruz şu anda. Ve o dil nedir? İşte şuna taciz diyelim, erkek şiddeti diyelim, buna işte e, fiziksel taciz şey e, şiddet diyelim, buna psikolojik şiddet diyelim. Bunların hepsine nezihim Muhittin o yüzden yapıtları çok önemli. Erkek şiddetini o kadar detaylı ve e, dil kurarak anlatır ki, bakanın gözünden ya yani öznenin gözünden, daha doğrusu bakılanın, hep bakılmış olanın, konuşmamış olanın gözünden bakarak ben şiddeti görüyorum, buna maruz kaldım ve şunu hissediyorum diyen. Karakterler ve bütün e, 1925 ve 27'de çıkarttıkları dergilerdeki e, yazılar, bütün bunlar Öznen'in konuşmaları ve bir dildir. Yani biz dilimizi kaybettik, yeni baştan bir dil yaratmaya çalışıyoruz diyebiliriz. O yüzden kaybımız çok büyük. Şimdi buraya geri dönecek olursam Nezih Muhittil'e, e, e, 1925 ve 27 arasında, yani 23'te kırılan nedir? Onu siyasal anlamda bahsetmek isterim. O da şu, Kadınlar Halk Fırkası evet. e, biliyorsunuz. Kadınlar Halk Fırkası bizim coğrafyada geldiğimiz çok önemli ve cesur bir nokta değil mi? Çünkü kadınlar şöyle bir e, bilince gelmişler. Cumhuriyet kuruluyor. E Cumhuriyet kuruluyorsa biz e, çok mutluyuz, eşit yurttaş olacağız. Çünkü Cumhuriyet bize böyle bir e, rejim, özgürlükçü ve eşitlikçi bir rejim. Şu önemli bir nokta. E, şimdi... Cumhuriyet'in rejimi harem kadını ve düşünemeyen kadın olarak Osmanlı Kadın Hareketi'ni bir çırpıda karalayarak ve yok ederek tarihini yeni bir kadın tipi yaratmaya çalıştı. işte Cumhuriyet'in kızları diye. Ve şöyle bir karalama yaptı. Bu kadınlar Cumhuriyet'i sevmediler. Yani İstanbul kadınları. Hani çok böyle hani Kemalist rejim karşılamış gibi. Halbuki bu kadınlar aydınlanma felsefesinin taşıyıcıları esasında. Birinci dalga feminizmin taşıyıcıları. Yani Mary Wollstonecraft'ın düşüncelerinin taşıyıcıları. Evet. Yani bu kadınlar rasyonelizmin, pozitivizmin taşıyıcıları. Neziha Muittin fen öğretmeni ve çok pozitivist bir kadın. Çok aydınlanmacı bir kadın. Fatma Ali, aydınlanmış dindar söylemlerde kadınlar da göstermeye çalıştım. Dini e, rasyonelize etmeye çalışıyor. Yani kadınları bıraksalar, okurdukları dil bugüne taşınsaydı, şu anki muhafazakar ortam olma ihtimalini ben görmüyorum. Yok olmazdı. Çünkü Aynı oradaki şey, ders şey, şey, entelektüel birikimin evet, üzerine evet. daha da kullanacaktı. Evet. Çok ilerici bir entelektüel evet. özgürlükçü bir noktaya gelinecekti diye düşünüyorum. Ay, aktivizm
0: açısından da yani Fatma Ali Hanım'ın kız kardeşi Emine Semih Hanım da yani Türk hareketi içerisinde bir fiil çalışmış. Hatta işte e, kendi kıyafetlerinin içerisinde konaktan konağa bildiri taşımış bir kadın. Kesinlikle. Yani böyle bir aktivizmin içerisinde ve oy hakkı için, boşanma hakkı için,
1: miras evet. hakkı evet. için evet. yani bunlar için mücadele etmiş kadınlar. Yani düşünebiliyor musun Didem? Şöyle bir sorun var. Ahmet Mithat, Namık Kemal, işte Jön Türkler kesinlikle işte eski Osmanlı'nın taşıyıcıları bunlar. Bunların tarihini bilmemize gerek yok diye bize göstermemiş değiller. Tam da aydınlanmacı. Hmm. İnterlektüel tarih, modernleşme tarih olarak okut. E niye kadınlar okutulmadı? Hmm. Yani niye kadınlar yok tarihte? Onlar da aydınlanmacı. Vay. Neden biliyor musun? Çünkü aydınlanma felsefesini de eleştiriyorlar. Yani, yani aydınlanma felsefesinin enil tarafını da eleştiriyorlar. Mary Wollstonecraft hmm. gibi. Hmm. Russo eleştiriyorlar. Kant eleştiriyorlar. İşte şimdi biraz ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi e, şöyle bir durum var. E, Neziye Muhittin, kadınlar halk fırkasını kurması engelleniyor. Çünkü kadınlar eşit yurttaş olacağız herhalde. Biz de rasyonel varlıklarız. E, buraya kadar geldik. 50 yıllık bir insan değil miyiz gibi. Yani e, 40 süreli kadın dergisinde entelektüel birikimimizle, edebiyatımızla inanılmaz bir edebi külliyat var. Senin dediğin gibi bir aktivizm var. E, kanatlanmış kadınlarda gördüğünüz gibi... E, haremden kaçan, işte o, e, yurt dışına giden, yurt dışında bildiriler okuyan, oradaki uluslararası Avrupalı kadınlarla örgütlenen filan bir kadınlar topluluğu var. Yani ciddi cesurlar. E, biz de geldik tamam hep birlikte cumhuriyeti kuracağız herhalde diyorlar. Çünkü e, 31 Mart'a birlikte e, karşı gelmişler filan. Yani tam böyle Fransız devrimi gibi esasında. Fransız devrimi de kadınlar birlikte yapıp sonunda Yurttaşlık haklarının alamadıkları evet, gibi bizde aynen. de aynı şey gerçekleşmiş. Yılmaz bir hayal kırıklığı. Ondan sonra bunun üzerine Türk Kadınlar Birliği kuruluyor. Yani o kadın e, halk fırkası birliğe çevriliyor. Ve e, birliğin siyasi e, şeyi kaldırılıyor, maddesi kaldırılıyor yani tüzükten. Siyasi olarak mücadele etmeyeceksiniz. Bakın yani. Ve ne kalıyor kadınların elinde? 25 ve 27'de Kadın Yolu dergisi sadece siyasi ve ideolojilerini şey yapabilecekler, dile getirebilecekleri mecra. 40 süreli dergiden sonra kalakala kala 25 ile 27 yıllar arasındaki bir Kadın Yolu kalıyor ve sonrasında o da kapatılıp nezire Muhittin ihraç ediliyor birlikten ve nezire önüne hiçbir mecra kalmadığı gibi. ...siyasi olarak kadınlara... ...hiç mecra kalmıyor. Bakın tamamen... ...kapanıyor. Ve e ...ne kalıyor? Sadece edebiyat kalıyor. Edebiyat evet. kalıyor. Şimdi bu çok önemli. Nezih-i yakın arkadaşı... ...Şükrüf ve Nihal'e de edebiyat kalıyor. Yani... ...dergiler yok. Sadece edebiyat var. O yüzden erken cumhuriyetle... ...1950'lere kadarki dönemde... ...sadece kadınların yazdıkları... ...yapıtlar çok önemli. Özne olarak... ...kendilerini ifade edebilecekleri bir mecra olarak. Çünkü... Edebiyat dergisi yok Cumhuriyet döneminde. Yani şey dergisi yok, kadın dergisi de yok. Sadece Cumhuriyet kızları, süs gibi ufak tefek modayla ilgili işte bu güzellikle ilgili. Çünkü ne oluyor? Buraya getirmek istiyorum. Kadınlar cins latif, güzel, hoş cins olarak tamamen sadece güzelliğe indirgenen bir hale ve Cumhuriyet'in kızları olarak Cumhuriyet'i temsil edecek bir dış görünüşe indirgeniyorlar. Yani siyasi anlamda ve rasyonel anlamda ve entelektüel anlamda içlerinin boşaldığı bir hale dönüşüyorlar maalesef. Sadece tepeden gelen işte Afet İnan gibi sen şunu okuyacaksın sen bunu yapacaksın gibi sanki onlar o zamana kadar entelektüel şeyler yoktu da onların demeleriyle okutulacakmış gibi bir çocuk kız çocuklarına yetiştirilecek yetiştirilecek kız çocuklara dönüşüyorlar. Yahu yetişmişler, birey olmuşlar, nerelere gelmişler. Haydi baştan yetişince kız çocuğu mu bunlar? Bu bizim gerçekten geriye dönüyor. Yani bu hiç ilerici bir hareket değil. Tamam çok muhafazakar bir haldir bizim açımızdan. Burada
0: bir şey söylemek <gülüyor> istiyorum. Evet. Yani dönemin özellikle işte bu erken cumhuriyet döneminin gazetelerine baktığımız zaman Fahri evet. Rıfkı'nın, işte Periniz evet. Safa'nın, evet. Yakup Kadri'nin, ve evet. işte Hakkı Tarık'usun böyle Değişik beyanları var ve burada hep söylenen, verici. hep Bak, kadının başlıca şey. işi evidir. İşte evet. Çocuk yetiştirmelidir, bedenine evet. dikkat etmelidir, evet. başka bir şey düşünmek hani, e, zaten abestir. Evet. Mesela şimdi hepimizin, mesela sen de çok iyi biliyorsun ki Tanzimat'ın e, kadın dergilerine baktığımız zamansa dışarı çıkın, dışarıda hayat var, kadın dışarıda olmalı, edebiyatın içerisinde olmalı diyen bir, e, hani kadını kamusal alana e, kuple etmeye çalışan bir bakış açısı ve cumhuriyete geldiğimiz zamansa kadını tekrar mi? eve sokmaya çalışan evet. e, kadının belirliğinin üzerine iyi tahtı... eşli anne evet. Evet. Yani bu çok ilginç ben derste de hep bunu söylerim yani e, çok farklı bir e, değişik bir e, yarılma var ve Kesinlikle. Tanzimatla karşılaştırdığımız da çok daha gerici bir kadın e,
1: anlayışı var Evet işte e, mesela bu e, aşağılamalardan bir tanesi tam da 1923'te kadınlar halk turkası kapatıldığı zaman yani izin verilmediğinde Türk Kadınlar Birliği'nde Neziye Muhittin durmuyor. Sürekli kriz çıkarıyor, polemik ve tartışma yaratıyor. E, ve bu da gazeteler dediğin gibi yansıyor. Evet. Şimdi orada mesela ne yapıyorlar? 1925'te İstanbul milletvekilliği boşalıyor. Hemen Neziye Muhittin ve halde Edip oy yani biz milletvekili olalım diyorlar. Hemen Cumhuriyet Gazetesi bu başta gidiyor bu Cumhuriyet evet. Gazetesi. Antifeminist. Cumhuriyet Gazetesi hemen Yunus Nadir falan inanılmaz küçümseyici aşağılayıcı. Siz evet. sabah kızları, cinsülatifler, siz mi politika yapacaksınız, siz mi siyaset yapacaksınız, evinize dönün, moda ile ilgilenin, güzellikle ilgilenin gibi. O yüzden Cumhuriyet Gazetesi'nde 1929'da güzellik krallığının başlatılması da bu anlamda önemli. Cesilatif evet. küçümsemesi ve aşağılaması da bu anlamda önemli. Ee, siz e, siyaseti filan bize bırakın. Sizin siyasi göreviniz bizi temsil etmek uluslararası ala alanda. O da şu. Biz moderniz, çağdaşız, astrayiz diye kendimizi göstereceğiz. Nerede göstereceğiz? Uluslararası platformda göstereceğiz. Bunun da temsilcisi siz olacaksınız. Bu batılı patriyarkının da yaptığı bir şeydir. Batılı Zaten sen de dedin. 1888'de evet. Belçika'da güzellik kraliçesi başlamış. Şimdi zaten bu Kant'ın da şeyidir. Yani güzellik ve yüce üzerine yazıları, Rousseau'nun Emil kitabı, işte küçük kız çocukları evlenmek üzere yaratıldıkları için biyolojik olarak anne olmak için yaratıldıkları için öyle bir eğitilecekler ki erkeği haz duygusu, yani arzu nesnesi, yani arzulanmak üzere eğitilmek ...haz e, duyurmak üzere eğitilmek... ...bu şekilde bir eğitim olması gerekiyor... ...bu cinsin... ...diyor Ruso zaten... ...Mary Wollstonecraft Stonecraft da ona bu açıdan karşı çıkıyor... ...diyor ki... küçük kızlar beden hareketleri yaparak... ...özgürce tarlalarda koşarak yetiştirilseler... E, ...özgürce zekalarını... E, e, ...bileyebilseler... ...kırılgan zaafları olan... ...ve e, zayıf vücutlu... ...ve zayıf duygulu... ...neler olmazlar... ...biyolojik olarak cins olmazlar... Bu tamamen kültürel bir eğitimden e, nedeni sonucunda bu çıkıyor. Siz de buna diyorsunuz ki biyoloji. Evet. Tam da 1923'e kadar yazılanlar, çizilenler kadınların kendileri hakkında yazdıkları bunlarla ilgiliydi. E, Cumhuriyet rejiminin ve aydınlarının ise tam da söylemi bu Ruso ve Kant çizgisinde, aydınlanmacı felsefecilerin çizgisinde hayır kadınlara güzellik ve estetik hoş görülmeye yakışır. Onların duyguları var, zaafları var. Siyaset onların hani çok şey yapabilecekleri bir yer değil. Çünkü rasyonel bir alan deniliyordu. Öbür taraf ise yani kadınlar ise biz rasyoneliz, biz akılcıyız, biz böyle eğitilmesek, böyle bir kültürel ortamda olmasak çok daha güçlü olacağız diyorlardı. Bunun biyolojiyle bilgisi yok diyorlardı. Şimdi 1925'e işte 25'e geldiğimiz zaman bu bütün bu anti feminist yazılar işte aydınlanmacı erkeklerin yani cumhuriyet rejimi filan en sonunda çıka çıka 1929'daki güzellik kraliçesi yarışmasına kadar gidiyor. ve bu 1929'da yani gerçekten güzellik kraliçesi patriyarkanın güzellik senin de bahsettiğin gibi antik çağda çıkan da esasında bu tanrıça figürünü yani patriarka öncesi bizim bu Anadolu medeniyetlerinde de gördüğümüz çok daha derin ve tarihsel bir konu buraya girmeyelim girersek çıkamayız ama onun aşağılanması üzerine bir erkeğin yargıçlık yaparak sen güzelsin sen değilsin gibi bir konuma, iktidar konumuna girmesi ve karşısındakini beden olarak güzel, çirkin olarak, rekabete sokarak, kıskançlığı da oluşturarak kadınları birbirine düşman etme manipülasyonu evet. ve propagandasıdır. Yani bu patriarkanın ...tam da bir şeydir. Önemli bir sistemidir yani... ...ideolojisidir. Ve tabii ki de... ...aydınlanmanın ve modernizmin... ...kaynağı da Atik Çağ Yunan felsefesinden... ...ve onun politikasından... ...siyasetinden geldiği için... ...aynısını yapacaklardı patriyarka olarak. Yani Batı patriarkası. da. Dolayısıyla... ...Doğu patriarkası da hemen Batı patriarkasına ...kendini gösterir. Bakın biz de Çağdaş olduk. İşte bakın biz de... ...şey olduk. Kadınlarımız böyle. Çünkü... Bizim kadınlarımız sizin kadınlarınız. Şimdi kadınlar tamamen birbirlerine güç göstermek için kullanılan nesneler. Her ideolojide böyle oldu biliyorsunuz muhafazakarların kadınları, Atatürk'ün kadınları, Kemalistlerin kadınları, solcuların kadınları ve bunlar hep böyle bir imgeler ve nesneler üzerinden bir şey çıkıyor, söylem var, bir kodlama var. Burada da e, bilim fuarları nasıl olur ve e, o dönem 19. yüzyılda verken 20. yüzyılda birbirlerine e, bilimlerini gösterip güç, güç gösterisi caka satıyorlar. Aynı şekilde kadınlarını gösterip caka satıyorlar. Bu kadınların kadınlar açısından çok aşağılayıcı, onur kırıcı, haysiyet kırıcı bir şey tabii ki de. E, buraya e, katıl, bunu bir propaganda aracı olarak e, kullanmak için böyle bir e, akıllarına böyle bir fikir geliyor. Gelmezse şaşardınız. Ve sonra ne yapıyorlar? İşte 1929'da Cumhuriyet Gazetesi, Türkiye'nin en güzel kadını acaba kimdir diye bir, evet. e, değil mi? bir şeyle e, Türkiye anketi. Türkiye'nin. Acaba evet. yani İstanbul dışından katılan da kadın yok
0: zaten yani. Muhtemelen yok. Evet. Okur gibi. yazar
1: olması lazım, Cumhuriyet evet. okuması lazım değil mi? Yani tam da esasında sosyetenin diyelim, cemiyet hayatı işte bahsettiğim. Bir de şey var, Bar Kadınları Katılamaz diye de bir şey var. <gülüyor> <mi>? Onu görmüyorum <görmemişim>.
0: şimdi.
1: Bar Kadınları
0: Katılamaz. <gülüyor> e,
1: Güzel böyle, ama bir şey, e, böyle bir şey çıkıyor e, 1929'da. Şimdi o sırada tabii Nezih Muhittin e, 27'den sonra kendini romanlar yazmaya adıyor. Yani dediğim gibi sadece tek mecra sonrası kalıyor ve bu romanlar 16 novella diyelim. Yani tam da roman hani demeyebiliriz. Yani, novellalar, gerçekten, e, kadınların gözünden yani öznenin gözünden bu maruz kalınan esasında bu rekabet bir şiddet. Yani güzellik kalecesi. Bir, bir kadının işte bu buna maruz kalışındaki psikolojisi nasıl bozuldu? Bunu mesela güzellik kalecesinde bize anlatıyor. Yani
0: Evet nasıl? yani bediat arza tam onun yaşadı el kız değil mi? Belkıs güzellendi evet. mi? Yani tam gayet sağlıklı bir kadınken
1: hiçbir... nasıl güzelliği soldu. Ve güzelliğinin solduğunu insanın evet. yani kadınların Nasıl neşesli soldu. Ee, ama bir yandan da e, nasıl cinselliğini keşfetti ve özgürce bir yerden bir yere kendi seçimini de yapabildi ve bir yere gelebildi. Dolayısıyla Nezih Muhittin dediğim gibi diğer kadın yazarların da mecrası oluyor e, edebiyat, öznelerin konuştuğu. Bizim için önemli ve hepsi takip ediyorlar gündemi ve gündeme göre de Yanıt veriyorlar. Aynen Fatma Aliye'nin romanlarında yaptığı gibi. Evet. O yüzden e, güzellik kraliçesi de bu güzellik yarışmaları müsabakalarını gündemini takip etmiş Nezih Muit'ti. Ve e, oturmuş onlara bir yanıt yazmış güzellik kraliçesiyle. E, şimdi burada e, birazcık o yüzden şeyden bahsetmek istiyorum. Yani sistem nasıl gelişiyor? E, güzellik kreliçelerinde yani nasıl yapılmış Cumhuriyet nesnesi nasıl bir şey yapmış evet. Bir kere şöyle bir şey var tabi bir yandan da e, Didemş, e, bir Cumhuriyet açısından da bir çelişki Çünkü bir yandan değil hani Çelişki olmasının sebebi şu aydınlanmanın felsefesinin bir devamı güzellik diye bakışları yani cinslatif Hani e, haz verecek Arzu nesnesi olacak kadın iyi eş yani eşini e, şey yapacak filan o anlamda bedenine iyi baksın, güzel olsun tabii ki de. Yani spor bu, çok üzerinde durulan bir şey değil mi spor... Evet, yani bakımlı evet. olsun. Spor. Evet. Yani şimdi zaten hani Cumhuriyetin bir beden politikası var ya, nedir bu evet. beden politikası? Esasında bu böyle Osmanlı Osmanlıya da bir yanıt. Evet. Yani cenik de bir bakış, evet. değil mi? Sakat olunmayacak, özürlü olunmayacak işte. Güzdüz evlatlar, düz evet. çocuklar. İşte beden eğitimi başlıyor, spor çok önemli filan. Her Tabii. şey yenmiyor. Yemek
0: dikkat çok ediliyor. Dengeli, evet ha, dengeli ben
1: besleniyor. Ben. Kadınlar açısından da tam böyle işte harem kadını olmayacaksın. Yani tombul olmayacaksın. Evet. E, hareketsiz olmayacaksın filan. Fakat e, yine de şöyle bir şey var. Modern ve çağdaş olacaksın ama bizim kadınlarımız olduğun için cinselliğin ön planda olmayacak. Yani evet. biraz aseksüel bir durum da var. da bir çelişki güzellik kraliçesi diye bakabiliriz. Hani hani e, hani yani daha böyle derli top iffetli ve ahlaklı. Evet. Hani e, işte o hani aşırı batılılaşma, salon kadını, alkol hani onu da kadınlar açısından da e, baktığımızda e, Nezihe Muhittin'in önemseme yani e, kesinlikle alkol karşıtı. E, 1925 ve 27'deki yazılarını biraz ondan bahsederim ama yani Cumhuriyet o anlamda da çelişiyor. işte e, bir salon kadını, şuh kadın, cinselliğini ortaya koyacak bir kadın değilsin ama o yüzden de zaten 33'te bitmiş yarışmalar. Çünkü artık zarar verdiğini ve bir yandan da görevimizi tamamladık. Niye? 32'de görevini tamamlıyorsun Keriman Halis'te. Birinci oldu. Evet. Belçika'da biliyorsun. E, ondan bahsederiz. Görevini tamamladım mı? Tamam bitti artık güzel kreçesi yaptık. Şey yapmayalım. gibi yani, televizyon işte yarışması gibi
0: yani televizyon <gülüyor> yarışmasında artık katılmıyoruz ya TRT'de. Yani ha, evet. kendimizi ispat ettik. Birinci, i̇spat olduk. ettik tamam, artık, birinci
1: olduk. Tamam artık yeter. Evet. E, Şimdi süreç şöyle işliyor. Cumhuriyet Gazetesi okuyucuya soruyor önce. Diyor ki işte Türkiye'nin en güzel kadını acaba kimdir? Ve seçilen... Şimdi herkes... Şimdi tabii ne oluyor? O cemiyet hayatında... Peyami Safa'nın yazısından gördüğüm kadarıyla yani... Hmm. Ondan da birazdan... Yani 7 gün gazetesinde yazmış. Bu gerçekten ciddi bir krize yani toplumsal ve sosyolojik bir olaya sebep oluyor. Ve aileler falan işin içerisine giriyor. Yani... E, ...kızımız katılsın mı, katılmasın mı... Yani ...bir strese sebep oluyor. Herkes fotoğraflarını gönderiyor. Orada fotoğraflar yayınlanıyor. Oradan evet, her gün yani... bir fotoğraf yayınlanıyor. Değil evet, mi? Evet. evet, oradan seçilenler jüri karşısına çıkacak. Ve jüri de çok ilginç yani. Jüri, ya ilginç değil de yüri, aslında. Tam da <gülüyor> ...aydınlanmanın yani jürisi. Aydınlanmacı e evet. yazarlarımız ve gazetecilerimiz... ...kimler bunlar şimdi? Peyami Safa bir kere zaten rolde. Baş rolde. Bütün şeyler de var. Evet. E, yarışmalarda var. Bütün jürilerde de var. Başkoşede. Hmm. Ve onun dışında aileler önden kızlarını gösteriyormuş ona. O da bu girsin bu girmesin diyormuş. Bazılarının morali bozuluyormuş. Onları testiyle ediyormuş. Kadınlar üzerinde psikolojik sorunlar oluşuyor. Aileler üzerinde diyor. Kendisi de diyor bunu. Ya yani olumlu yanları var. Olumsuz yanları var müsabakanın diye. Ondan sonra Abdülhak Hamit zaten şaşırmadım. Hani evet. e, o, e, Gerçi Rüseyin Hanım da yanındaymış en azından. Güzelden <gülüyor> anlıyorum. <gülüyor> Fahret Ziya, Cenab-ı Hüseyin Rahmi, Zekeriya Sabriya Sertel, bir sonrakinde de Şükür Ama mesela şuna şaşırdım, yeni çıkacak bir kitap bu arada, buradan da yani çıktı hatta şeyini yapalım, tanıtımını. Lerna Ekmekçioğlu'nun Bir Milleti Diriltmek, Toplumsal Cinsiyet Ekseninde Türk Türkiye'de Ermeniliğin Yeniden İnşası kitabında, kitap tanıtımında gördüm. 1932 jürisinde, yani Keriman Hares'in seçildiği jüride Hayganuş Mark'ta var mesela hmm. bu enteresan evet. buna bakmak lazım ee, dolayısıyla e, böyle bir hani e, kültürel bir olay da bu buradan gördüğümüz üzere yani çok böyle e, cemiyet hayatı ama aydınlanmacı kültürel bir şeyin de içerisinde bir olay e, ve üzerine de yazılar yazılıyor tartışmalar yapılıyor şimdi bu jürilerde seçilince işte 1932'de hemen halisi seçiliyor İlk 1929'daki ve ondan sonrakindekiler Amerika'ya ve Fransa'ya gidiyorlar ama kazanamıyorlar. Periman evet. da işte Halis sonra Atatürk Ece adını verecek. Belçika'ya gidiyor ve birinci, evet oluyor. Ve yani burada amaç Türk ırkının güzelliğini e, şey yapmakla e, ispatlamaktı. O da oldu onun da Atatürk o şekilde. Burada açık. bir şey söylemek istiyorum Tabii. bir anekdot.
0: 1929'da e, Feriha Tevfik birinci seçiliyor ama aslında e, birinci Hicran Hanım isimli bir hanımmış. Hı -hı. Ama nişanlı oldu ortaya çıkmış. Hı -hı. Yani aynı hikaye hiç değişmiyor. Mesela Hülya Avşar da güzellik yarışmasında birinci olur ama daha sonra onun da nişanlı olduğu belli bel, bel, ispat edilince onun da güzelliği elinden alınır. Yani böyle bir hikaye e, güzellerimizin üstünde de hani evet, e, hak ettikleri şeyi sağlayamıyor hijyen da yani hicran oluyor hayat demek ki daha sonra hatta bazı e, Hollywood falan gitmiş işte bir takım böyle sinemalarda e, görevler almış ama daha sonra benim takip edebildiğim kadarıyla da hayatıyla ilgili başka bir bilgi e, bulamadım yani güzellerin senin de dediğin gibi böyle bir rekabetçi işte o bilinci o ikinci ben güzelim o çirkin mesela evet. bizim ee, Mübecel Nam'ın hani güzel olduğu, güzellik birincisi olduğu yarışmada Yunanlı güzelin karşısına çıkması, hı hı. işte orada bir yine hemen işin içine milliyetçilik meselesinin katılması, onun e, güzel olamaması. Bir de mesela
1: şeyi gördüm ben, bir, e, bir tane katılan muallime birinci olmuş, 1933 galiba ve o çok tartışmalı bir muallime nasıl katılır yarışmaya? Hı hı. Derse girdiği zaman öğrenciler ne diyecek? Muallime çok saygın ve kutsal bir görevdir, yarışmada hmm. işi nedir filan diye. Ve ondan sonra zaten bir takım e, yine bu ihbet, ahlaklılık ve hmm. işte e, şey üzerinden yarışmalar yapılmamaya başlanıyor. Yani şunu görüyoruz, e, yani kadınları
0: şizofren etmek için ellerinden geleni yapmışlar. <gülüyor> Yani güzel olacaksın ama ifretli olacaksın. Ama işte şiş, yani aile kuracaksın ama bir taraftan da son derece balolarda boy göstereceksin. Güzel dans edeceksin ama dans ettiğin adamla flörtleşmeyeceksin. İşte eve gidince iyi yemek yapacaksın ama yani devamlı böyle bir evet, sürü
1: baskı ve bir gibi. de şu e, bunun sebebi de tabii kadınları dinlemedikleri için. Çünkü kadın evet. yani ben ne hissediyorum? Bir dakika bunları yapamam ya da yaptığımda başım, yani şöyle hissediyorumu Duymadıklarından bu şey mesela sen baktıklarından sadece ve görev yüklediklerinden şimdi bu taraftaki ses de çıkmadığı için. Çünkü onu da susturuyor ve mecra e, aç, açmıyor ona. Hmm. E, o yüzden o mecraların seslerini duymamız ve dinlememiz bizim için çok önemli. Çünkü biz de o dili bilmediğimiz için bir kötü hissediyoruz kendimizi ama neden kötü hissettiğimizi de bilmiyoruz. İşte o dili kaybetmemizin bedeli bu. Ee, psikoloji toplumsal cinsiyetli bir mesele yani kültürel bir mesele ee, gidiyoruz terapi odasına ama bunun toplumsal cinsiyetli olduğunu bilmeden çocukluğumuza dönüyoruz filan herkes çok bireysel yaşıyormuş kişisel yaşıyormuş gibi her bir kişisel olan politik yani evet. ee, dışarıdaki o kültürel meseleden etkileniyoruz ve işte güzellik kraliçesi bunu çok güzel anlatıyor yani e, Belkıs'ın psikolojisini evet. bozan şey diyor hani ...toplumsal mesele mevzu... ...psikolojiyi etkiliyor diyor... ...ve kız bak neler yaşıyor... Ee, ...bunu daha yeni yeni... ...fark etmeye başladık yani Didem biz... ...şiddet nedir beni nasıl etkiler... ...ben ne hissederim bunu nasıl dile getiririm filan ...ama bunları... ...dile getirmişler ve... E, ...okurla da paylaşmışlar... ...ama demek ki bir jenerasyon ya koptu... ...yani Neziye kimler okudu... ...onlar niye aktarmadı... ...ne kadar aktarıldı... Ve örgütlü de değil. Yani çünkü biliyoruz ki bir kuşak Leyla bile Tezer Sevgi sosyalla da yetişti. Yani bölük bir yerlere gelmeye biraz çalışıyor. Biraz
0: da şeyin etkisi var. Bu metinlerin tamamı aslında teftika metinler olarak kalmış. Evet. Ve ancak...
1: Ulaşılmıyor e, öbür jenerasyonlara da. Yani... Tabii. Çünkü tüketime
0: yönelik bir şey gazetede yayınlanıyor. Mesela birçok kadın yazarın gaz Tefrikasının yayınlandığı gazetelerin isimleri bile çok ilginçti. Mesela son dakika, en son dakika, mesela son akşam gazetesi mesela. Hani son haberi veren ama son dakikada da altında bir hani işte Tefrika bandı geçen hmm. şey metinler bunlar. Şimdi sanki gein gibi bir şey hani dönemin geyini gibi yeni moda bir şey var ya böyle 5 evet. 10 dakika. Sonra yok oluyor gidiyor o gazete. Oluyor, gidiyor yani. Öyle olduğu başka gibi bir şey.
1: Bir yerde okudum ama diyorsun hayal evet. gibi sonra birine öyle anlatırsın yok, belki. Kitabı Unutmazsın. da yok. Yani kitap kitabı olarak basılması evet. yaprak
0: zihni olduğu yani olur. Olur. Da
1: Yayıncılık da işte feminist bir mesele. Yani ki öyle zaten patriyarka edebiyat kurumu dediğimiz gibi her yer kapandığı için mekanizmalarda. Evet. Evet o dilim burada işte,
0: tabi şey de söylemek lazım hani sonra çok kadınlar için konuştunuz diyorlar. Aynı şekilde yani e, farklı ideolojide olan erkek yazarlar evet. farklı cinsel tercihte olan yazarlar için de geçerli bu. Yani kanalın evet. dışına itilmiş her kalem oynatan evet. yazar görünmez hale getirilmiş. Üstü evet. tamamen örtülmüş. Evet. Ve bambaşka bir edebiyat tarihi şekillendirilmiş diyelim değil mi? Evet. evet. Şimdi evet. romanı biraz Evet, şimdi oraya gireceğim. Hani evet. Maalesef bulmak mümkün değil. Hani böyle evet. de bir hikaye var. Bu, bu evet. kadın yazarların eserleri havai fişek gibi. Tam buluyoruz, patlıyor gidiyor, yok. yok Birdenbire evet. yeniden yokluğu e, mahkum oluyor. Biraz ondan bahsedelim. Evet, şimdi oraya gireceğim.
1: Evet. Ee, şimdi bu e, novellada birkaç bakış açısı görüyoruz. Şimdi bunlardan bir tanesi işte dediğim gibi hakim olan, Cumhuriyet rejiminin ve aydınlarının bir şeyi var, var ve onu temsil eden karakterimiz de gazeteci Vedat, Vedat Naci. Vedat Naci muhtemelen evet. Peyami Safa olabilir. Yani Eziyem evet. Uyut'un gazeteleri takip ediyor, olayları biliyor. Dolayısıyla öyle bir tipoloji çizmiş olabilir. Kazonova gazeteci, güzellerle sürekli bir arada, bir güzelden bir güzele, kur yapmayı seven, flörtöz, sosyete adamı, cemiyet adamı evet. bir gazeteciden bahsediyoruz. Bu arada enteresan. O dönemdeki gazeteci tiplemelerinin çoğu da kadınların kaleminde bu şekilde. Evet. E, Onu <gülüyor> da belirtelim. Olumsuz yani. Pejoratif evet. bir e, şey tipoloji bu. Ve burada Peyami Safa'nın 7 Gün Gazetesi'nde 1933'te söyledikleri de bu anlamda Vedat Naci'nin e, novelladaki güzellik normunun çok benzer olduğu için hemen kısaca bahsetmek istiyorum. E, Peyami Safa diyor ki bu güzellik müsabakaları kadının etine karşı, etine karşı estetik alakasını çoğaltır. Sıhhi ihmalleri giderir ve beden üzerine bir dikkat uyandırır. Yani evet. kadınlar kendilerine bakarlar, sağlıklı olurlar filan ve diyor ki e hele bizim gibi lapacı harem kadınlarının yufka, yayvan ve hantal gövdeleri yerine medeni vücut, kadın vücutlarının estetiği diyor. Dolayısıyla burada bir iki tane kadınlık meselesi var güzellik ölçütlerinde ki bunu gazetelerde görüyoruz Didem'in dediği gibi. Aynı şekilde novellada da görüyoruz. belkısı anlatırken kolları tombul tombul olan Türk mi kazanacaktı 90 hı hı. kiloluk gibi Vedat Naci'nin şeyleri var. Ee, güzellik normunu bize gösteren e, konuşmaları var. Şimdi e, novellaya giriş yapacak olursak e, bu arada tabi novellaya girmeden önce hemen şunu da söylemek istiyorum. Neziye Muhittin'in 1925 ve 27'de çıkarttığı Kadın Yolu dergisinde kadınlar moda ve estetik ve güzellik üzerine zaten tartışıyorlar dediğimiz gibi. Ve onların kendilerini nasıl gördüklerinden bahsetmek istiyorum. Çünkü bu Neziye Muhittin'in Belkıs karakterinde. Yani ana karakterimiz Belkıs. Onun özneliği de kendini gösteriyor. Bir kere alkol karşıtı. Alkolün tamamen kadınların psikolojisini bozacağını düşünüyor Neziye Muhittin. İki çok tasarruf ve ekonomi. Yanlısı. Dolayısıyla süz püs işte e, salon kadınlığı yani aşırı harcamalara karşı ve balolarda kadın kıyafeti diye bir e, şeyi var makalesi var 1927 yazısı var. Orada da simokini öneriyor ki simokinin de bir fotoğrafı vardır Neziye Muhittin'in. Yani baloya gittiğinizde şık olursunuz rahat olursunuz sıhhi bir kıyafet. Yani kadınların esasında istediği şu rahat hareket edebildikleri evet. kıyafet giymek. Aynı zamanda şık olmak, aynı zamanda da çok gösteriş yapmadan, yani süslü olmadan e, hayatlarını e, rahatça spor yaparak, spor da önemli onlar için, hmm. e, sahlı geçirmek ki bu sadece işte Nazim Uyttin'in bu 1925-27'de yok, Fatma Aliye'nin kanatlanmış kadınlarda e, o röportajı e, koyduğum Marcel Tiney ile yaptığı bir röportajda bunu söylüyor, diyor ki kadınlar diyor bahçeye çıksınlar. Hareket etsinler, yürüsünler. Bu bizim e, kafeslerde tıkılma kültürü tamamen D vitamini eksik kalmamızı, saatimizin bozulmasına falan neden oluyor. Hareket etmeliyiz. Yani esasında kadınların istediği şey bu. Yani e, Cumhuriyet'in işte tabii. zıhhatli beden Her politikasına falan gerek varmış. yok. Yani evet ya da harem kadını işte yabanmış da lapacıymış falan diye bir şey yok. Onlar da harem kadını tırnak içinde. Ve onlar da istiyorlar tabii ki de dışarı çıkmak ve bunu dile getiriyorlardı. Dolayısıyla e, belki tam da Nezihe Muhittin'in istediği tipte bir kadın hmm. yani karakter olarak. E, nedir? Şöyle e, annesi yok babası yetiştirmiş onu ve bu erkeklik tiplerinden beş erkeklik tipi var. Birincisi Adnan Bey aydın baba yani Nezihe Muhittin'in babası esasında aydınlanmış baba. Nedir? Kızının kız çocuğu gibi değil de hani Oruso'nun bahsettiği kız çocuğu gibi değil de yani eldenilecek ve erkekleri... E, Arzulatmak için kendine az e, duyulacak bir kadın haline getirmek değil de bir erkek çocuğu gibi, oğlan çocuğu gibi yetiştirmiş. Ee, serbest, e, kırlarda koşarak falan yetişmiş, spor yapmış ve erkeklerle müsavi yani eşit ilişkiler kurmuş bir e, kadın karakterimiz var Belkıs. Ki zaten nişanlısı da birlikte büyüdükleri Nedim Münir. Nedim Münir ve Nedim Münir de ikinci erkekliğimiz Paris'te. E, psikoloji e, yani e, tahsili yapıyor. Şimdi, bu da çok önemli. Çünkü psikoloji novellanın tam merkezinde yer alıyor. Çünkü ilmi bir e, mesele. Ve Neziye Muhittin gerçekten de e, aydınlanmacı ve pozitivist ve ilmi baktığında zaten söyler ve bilinç dışı kelimesini de çok kullanıyor. Yani e, o e, psikolojinin tabirlerine de e, psikolojiye de şey e, hakim bir e, dili var e, novellada. E, Nedim Münir e, tam böyle yeni ahlakı temsil eden yani musavi, eşit, kadın ve erkeğin ve bir de dost olmalarını. Yani Vedat Naci'den farkı şu, Vedat Naci kur, kazanova, fethetmek, güç savaşı, kıskandırmak falan üzerine bir erkeklik gider giderken Nedim Münir, biz ikimiz de eşittiriz, yapıyors ben yapıyorsam o da yapıyor, yapabilir. İşte ben e, silah kullanıyorsam o da kullanıyor, ben ata biniyorsam o da ata biniyor gibi insan olarak görüyor e, Berkız'ı. Ve ilişkiyi de o e, şeyde kuruyor, eşit bir yerde kuruyor. Ee, ve Nezih Muhittin de zaten Berkız ve Nedim Münir'i e, bize olumlu karakter olarak e, ön plana çıkartıyor. Bir diğer e, geleneksel erkeklik, o da Nedim Münir'in babası, enteresan Ziver Paşa. E, bir de Harun Mecdi var ki zengin işte koyun tüccarı, evet. güzellik kraliçelerinin e, ondan sonra zengin erkekler. Yani hemen güzel kraliçesi olun, çiçekler gönderen onları şatafatlı bir şekilde sosyete, sosyete adamı yani ve zengin bir adam. Şimdi önümüzde bizim böyle bir farklılıklar varken Belkıs bu farklılıkların hepsini deneyerek en sonunda kendi seçimiyle Nedim Münir'e geri dönecek. Evet. Ee, bu önemli. Yani e, dışarıdan şunu yap bunu yap diyen birisi yok. Adnan Bey diyor ki benim kızım bilir ne yaparsa o yapar. Yani seçimi tamamen kızına bırakmış bir baba var. Bu çok önemli. Dolayısıyla önemli ve e, olumlu figürler Adnan Bey, Belkıs ve e, Nedim Münir diyebiliriz. Ee, ama yine de Harun Mecdi ve Vedat'ı da çok e, olumsuz e, görmüyoruz. Çünkü hepsi saygılı ve sınırlarını bilerek davranıyorlar erkek karakterler olarak. Diğer novellalara baktığımızda Nezihye Muhittin'in birçok erkek şiddeti göstermiş, sınırları aşmış e, erkek karakterler de görüyoruz. Benliğim yani, benim de değil. mesela. Tabii. Değil mi? Yani, de avare kadın mesela onu da öneririm. Tüylerim diken diken olarak e, e, okudum o avare kadını. Gerçekten çok büyük şeydi. Yani, erkek şiddeti çok yani yazamayan bir kadın da değil dolayısıyla burada onları da sınırları bilen eristir olarak çizmiş. Şimdi novellamız novelamız aynı bakarak açılıyor. Yani ben evet. sahneye baktı bir sahneye açılıyor. Bu çok manidar. Ve oğlan çocuğu gibi yetiştirilmiş ve erkeklerle hep eşit ilişkiler kurmuş, spor yapmış, sporun çok çeşitli dallarını yapmış bir kızın Yüzüyor, ata
0: biniyor. Evet, ata biniyor. Oynuyor,
1: hep... Evet, Jane Austen romanlarındaki gibi kadın olma. Yani evet. kız ve kadın ayrımanı patriyarka yaptığı için söylüyorum. E, cemiyete takdim edilme günü ve o, o aynaya bakıyor. Tam öyle e, okuyabiliriz. İşte ve Lamia kız arkadaşı girip diyor ki olmamış biraz daha pudra. Yani başlıyor evet. bu yargışlık meselesi. Yani ne olmamış, neyim olacaktı da hiç gitmek istemiyorum diyor zaten. Zar zor evet. gidecek yatağıma geri dönmek istiyorum burada ne işim vardı diyen eleştirel bakan bir bakış var Belkıs'ta ve e, en sonunda işte gittiği zamanda baloya Lezya Muhittin çok ironik bir tavırla oradaki bilmiyorum dikkat ettin mi kadınların fotoğrafçının önünde yani güzellik hmm. müsabakası yapılmadan önceki bir balo bu e, tuhaf varlıklar olarak e, tasvir ediyor yani e, diyor ki girişte fotoğraf makinasının önüne dizilmiş Bin bir çeşit, e, şimdi bulamadım onu, yani e, acayip makyajlarla, aşırı makyajlarla tuhaf tuhaf bakan kadınlardan bahsediyor. Yani bu olayı garipsediğini, esasında güzellik müsabakasını eleştiriyor Muhyikin, onu demeye çalışıyor. Diyor ki, sizin bu güzellik müsabakası, yarışmalarınız kadınların psikolojilerini bozuyor. Saçma bir iş yani yapıyorsunuz. Demeyi. Bir de orada
0: şey de devamlı mesela anneler ve kızlar var mesela. Ee, yarışmaya gelmiş olan e, genç kızlar ve onları yarışmaya iten yaşlı çirkin anneler. Hep böyle ikiliklerle şey yapmış. Bir de evet. mesela e, bir önceki yarışmanın güzeli olarak bir kadınla kendisini karşılaştırıyor Belkız. Ee, evet. Onun sigara içmesine mesela son derece şey havalı buluyor. Ama sonra Vedat e, Naci diyor ki bu aslında 16 yaşında ve e, bir yıl önce işte kısa eteğiyle, pantolonuyla sokaklarda oynuyordu. Şimdi işte bu hale geldi. Sonra yine bir başka güzelle karşılaştırıyor kendini ve e, onun metres hayatı yaşadığını öğreniyor. Yani Belkız aslında son derece babasıyla birlikte e, kapalı, e, son derece sağlıklı. Zihinsel ve
1: bedensel olarak aslında. Evet, çok neşeli, çok sevinçli, çok evet, hareketli. Mutlu, e, mutlu. Kendisine
0: e, güvenilen, işte evet. kendisini takdir edilen. Ve çok edilen. da güzel
1: bir kız esasında. Güzel. Yani, evet. çok, çok beğeniliyor Müsabakan'ın yapıldığı bal evet. baloda. Evet.
0: Böyle bir ortamda aslında kaotik, hiç bilmediği, tamamen yabancısı olduğu ama sanki o doğruymuşçasına ona lansedilen edilen bir dünyanın içine düşüyor. Yani aslında Nezih-i bir e, cennetten Cehenneme. Sonra tekrar evet. aslında metni soktan yine <gülüyor> e, şeye sokuyor. Böyle evet. bir e, kurgu yapmış oluyor. Tabii e, çağımızda bu kurguya da yani aslında bunun da gelici bulunabilir. Yani sonuçta Berkız'ın sonunda ulaştığı
1: e, mutluluk nasıl bir mutluluk? Şimdi ee, oraya yani, da gel geliriz. Evet. evet. Oraya da geliriz. Ama önce şunu söylemek istiyorum. Evet. Şimdi o baloya gittiği zaman Berkız, tabii sigara var, alkol var, bütün bunlar hani Olumsuz e, meseleler. Fakat şu var. E, çok beğeniliyor. Şimdi arzulanan evet. nesne oluyor. Şimdi beğenilince başka bir şeyle uyanıyor belki. Evet. Bir cinsellik uyanıyor. Yani arzulanma hissi uyanıyor. E, ve Vedat Naci'nin işte ona bakışları kuru. Onda farklı bir ilişki biçimini e, keşfetmesini sağlıyor. Çünkü hep eşit ve dostça ilişkiler kurduğu için. İşte Nedim Münir'le. Burada Hı. farklı bir kadın ve erkeklik. E, çekimi ve işte tarzı diyeyim. O da nedir? Esasında fethetme, e, boyun eğdirme, ele geçirme mesela. Hani aşk nedir? Aşkı tartışalım diyoruz ya. Hani iktidarın olduğu yerde aşk yoktur. Eşitliğin olduğu yerde aşk yoktur. Esasında bu hegemonik patriyarkal aşkı keşfediyor. Çünkü e, bize sunulan şey bu değil mi? Hani ya benimsin, ya kara toprağımsın. Seni hani fethediyorum, evet. seni sahipleniyorum filan. Onu keşfediyor Berkız ve evet. keşfediyor derken o onu görüyor ve o onda bir e, çekim uyandırıyor yani daha doğrusu bir merak uyandırıyor ve o andan itibaren psikolojisi bozulmaya başlıyor. Marazi, sinir ve buhranları evet. olan, melankoli, hastalıklı, içi, hastalıklı bir e, e, şeye dönüşüyor. Salon kadın hatta diyor Lamia sen böyle zaafları olan bir kadın değildin böyle yetiştirmemiştin nereden çıktı bunlar gibi. Bunun sebeplerinden bir tanesi Vedat Naci'de gördüğü bu hegemonik patriyakal aşk mevzusu. Çünkü gerçekten Vedat Naci de ondan etkileniyor ama bildiği dil bu. Yani böyle bir e, aşkla geliyor ona. Bir yandan çok beğenilmesi ve müsabakaya davet edilmesi ama istememesi. Bir yandan ertesi gün gazetelerde çıkması ve hmm. pohpohlanması, övgüyle ve alkışları görmeye başlaması. Yani odasından çıkıp ün ve şöhretin de cazibesine kapılmaya başlaması. Onu da bir e, şey yaratıyor. Ve bir anda odalara kapanıyor. Neden? Çünkü müsabakaya katılmıyor ve başka birisi katılıp kazanınca bu sefer ertesi gün gazetede kendi adının olmadığı ve onun olduğu. Şimdi bu arada tabii Nezih mutlu şunu da söylüyor. Şöhret çok uçucudur. Bir gün varsınız, yarın yoksun. Evet. Ve Vedat Naci'nin de diğer kızla birlikte çekilmiş fotoğrafların evet. olması. Ve bir anda Belkıs'ta kıskançlık ve rakibesi rekabet uyanması. Bakın nasıl kadınlar arasında uyanıyor, bu uyandırılıyor yani esasında. Ve Vedat Naci'yi acı çektirmeye çalışmasıya başlıyor. Yani öyle bir güç savaşın içerisinde çekiliyor. Ne yapıyor? Vedat Naci köpek gibi ayaklarımın altında almak istiyordu. Bu hisler benim miydi falan diye iç hisleri. O yüzden çok değerli novella. Çünkü bir kadının iç sesini görüyoruz orada. O iç çatışmalarını, yaşayabileceği buhranları falan ayrıntılı olarak görüyoruz. Ve şunu da görüyoruz. Diyor ki bir yandan Nedim Menir onu seviyorum, bırakmak istemiyorum. Bir yandan Vedat naiciy istiyorum. Şimdi bu da çok ilerici. Çünkü çok aşklılık ya da işte çok farklı yakınlık türlerini bir arada bir kadın karaktere yargılamadan yaşatıyor nezihimi işte. İkisini bir arada e, ne yapıyorum diyor, istiyorum diyor. Bu bence ilerici bir tavır. E, ve sonra yani bile...
0: aslında şey erkeklerde böyle değil mi? Her türlü birçok çelişkili duygu aynı anda yaşayabilirler. Onlara haktır bu bir kaç kadına karşı tabii. ilgi duyabilirler, tabii, tabii. bir kaç duygu aynı anda işleyebilirler. <gülüyor> <İşte, evet>. Yani <gülüyor> ama evet. kadın olunca nedense bu histerik ya da işte hastalıklı bir şey,
1: tabii, ya da tabii. ahlak dışı. Bir şey. Yani yargılanan bir şeye dönüşüyor. Evet. Yani ee, bir de üstelik Harun meclidi de ona çiçeklerle gelince babasının e, arkadaşı, yörteöz evet. yapışınca yani e, Bel kızın etrafında bir sürü erkek, o erkeklerle farklı farklı türde ilişkiler kuran bir karaktere dönüşüyor. Bence bu çok önemli. Yani bunu yargılamadan böyle bir karakterin e, evden kaçıp Harun Mecli'ye gitmesi mesela o çok orası da çok güzel. Yani bir evet. otel otel odası, ve, odası. ve Harun Meclisinin ona suistimal etmemesi, etmemesi, ona dostça davranması ve sınırlarını bilmesi çok önemli. Mesela Bedat Naci'ne de Sonuna kadar gitmesi, tam öpüşecekleri Tabii. sırada Vedat Naci'nin sen nişanlısın ama evet. deyip sınır koyması da çok değerliydi. O yüzden Vedat Naci ve Harun Mecid sınırları aşmadılar. O anlamda olumlu tarafları vardı ama bir yandan da belki sonuna kadar gitti. O cesareti oldu. Yani oturup da evet. benim nişanlım var, Vedat Naci unutayım, bastırayım demedi, üstüne gitti. İşte ne bileyim Harun Mecid'in üstüne gitti vesaire. Ve ne yaptı? Zengini seçmedi. Çünkü zengini evet. de seçebilirdi. Evet. Otel odasında o sahne de var biliyorsun. Tasarufla ilgili. Evet. Eski montunu asıyor. İkiler evet. var. Bütofarik bir şey. Eski mont, alabilirse. Eski palto, yeni eski palto. Eski palto evet. Ama eski palto mu tercih ediyorum diyor. Yani 40 istemiyorum diyor. Dolayısıyla zengin erkek de istemedi. Bütün bunları hani eee yaşayarak ve deneyimleyerek yaptı ve sonunda seçimini de dedim Minir'den o seçti. Bir de şunu çok önemli. Öne yani, Vedat Tercü ile Berkay'ı öpüşürken gördü. Ve evet. öldürmek istedi içinden yani şiddet uygulamak istedi ama astri erkek olarak dedi ki ya ben bunu niye yapayım ben de Paris'te gittim kızları evet. atım. E, o da belki da bunu yapabilir dedi bu da çok ilerici yani bu da hani biz müsaviyiz dedi o da yapıyorsa ben de yapıyorsam o da yapabilir dedi. Ve e, onu da kabul etti Vedat Naci gelip Nedim Münir'le dost oldu hani Berkız'a böyle böyle yaptım ama işte yine bir sınır koydum diye. Yani bunlar çok modern ilişkilenme biçimleri. Böyle o maraziliği şeffaf ve dürüstlükte ortaya koyan ve sağlıklı bir hale dönüştüren. Çünkü şöyle de olabilirdi. Birisi bastırırdı, hasta olurdu ve ölürdü. Öyle de çok romanımız var. Yani yasak aşk, yaşayamıyor aşkı vesaire Ama burada Nezih Muhittin çözdürdü olayları bize ve rahatlatarak sonuna geldi. Şimdi en sonuna baktığımızda Muhafazakar değil. Çünkü bugünden baktığımızda muhafazakar, o günün konjoktürü ve tarihsel bağlamında baktığımızda muhafazakar değil, ilerici. Neden? Çünkü birinci dalganın kadınlık tahayyülü, kadınların yani kadınlık tahayyülüne uygun, o da anne olmanın bir görev olduğunu evet. düşünüyor e, o, o zamanın kadınları. Yani daha ikinci dalgada değiliz, üçüncü dalgada değiliz, de anneliği eleştirmiyoruz. Bizim hatamız her zaman için tarihsel evet. da. Bugünden oraya bakarak yargılamak oluyor. Neziye Muhittin her zaman için şunu söylüyor zaten ama oradaki ilericilik şu. Neziye Muhittin diyor ki ben damızlık değilim. Yani Kant ve Rousseau ve aydınlanmacı filozofların ve antik çağ filozoflarının kadını damızlık olarak görmesi dışında bir şey söylüyor bu kadınlar. Benim aklım var ve rasyonelim. Dolayısıyla ben anneyim ama eşit yurttaş ve siyasi olarak eşitlik isteyen bir anne olacağım. Yani benim ben bir özne olarak burada olacağım. Sadece üremeye yarayan toplumsal bir görevimle burada olmayacağım. Ben aynı zamanda siyasetin içerisinde de olacağım. Aynı zamanda çalışan kadın da olacağım ama aynı zamanda anne de olacağım. Aynı zamanda sporda yapacağım. Aynı zamanda özgür de olacağım ama aynı zamanda anne de olacağım. Dolayısıyla şeyin sonunda, novelanın sonunda üstelik de ben gelecek nesilleri yetiştireceğim. Vizyon da vardır o zamanın kadınlarında. E, psikolojik olarak çünkü pedagoji ve psikolojik biliyorsun e, ilmi e, bir sürü kitapları var makaleleri var o dönem çıkan ama kadınların bakış açısında da önemli burada e, bebeğime ben bakacağım tabii ki de yani Nedim de yanımda olacak müsavi ve bir dost olarak ama aynı zamanda ben de ilgileneceğim yani gelecek nesillere bir şeyler aktaracağım rasyonel bir anne olarak eşit insani yurttaş evet, evet. sahip olarak. Böyle bir annelik şeyi var. Ş şöyle bir durum var yani
0: bugünden bakılınca yanlış anlaşılan durumlardan bir tanesi de bu. Birinci dalga, feminizm içerisinde var olduğunu düşündüğümüz yazarlar, işte şöyle eleştiriyoruz. Hani neden e çok yoğun bir şekilde e çağın hani bugünkü bakış açısıyla kadınlara yaklaşmadılar? Ama aslında hep yaptıkları şu, erkek egemen düşünceye aykırı olmadan. Ama dipten bir hani dip dalga gibi bir e, eleştiri getiriyorlar. İşte Neziye Muhittin şunu söylüyor. Belkıs e, tüm e, ilerici cumhuriyetçi fikirlerle yine evin içerisinde ama kapalı yetiştirildi. Ve ilk defa dışarıya çıktığı an bocaladı. Bu bocalamasına Neziye Muhittin izin veriyor. Çevresindeki erkeklerle. Ve sonunda kendince bir yol buluyor. Ve o yolda da e kendi özgür iradesiyle bir seçim yapıyor. E aynı, hani aynı şekilde erkeklerin yetişmesi açısından baktığımızda da erkeklere bu hak veriliyor. Ama erkeklere bu hak verilirken kadınlara bu hak verilmiyor. Ama Neziye Muhittin Belkıs'a bu hakkı veriyor. Çıkıyor, evet. kendi bedenini tanıyor. Mesela e, güzellik yarışmasından geldikten sonra da odasına kapanıyor, yeniden aynaya bakıyor. Ben o, oraya mesela romanın üzerine şimdi bakınca not almışım. Tıpkı e, Halis Siyah'ın e, aşkı memnundaki Bihter Böyle, evet. o da hani benim aynaya bakar işte perde rüzgar eser ve çıplak bir şekilde doğayla bütünleşir ve aslında ilk defa e, bir bedensel haz yaşar ve bütünleşir Belkıs'ta da aynı şey oluyor e, Bihter kız, Adnan Bey, Adnan Bey hani böyle değişik e, çok ilerici aşırı yorumlar bile yapabiliriz ama yapmıyorum şimdi. <gülüyor> <gülüyor> e, Nezih hani kendi e, kendi döneminde dip bir dalgayla aslında e, bir e, itirazlar getiriyor ve bu itirazların da sonuçta yine senin de dediğin gibi dönemin konjonktürü, dönemin bakış açısı çerçevesinde bir çözüme ulaştırıyor. Ee, da bir sonla bitiriyor belki. Tabi belki daha uzun bir roman olsa yani novelladan daha uzun bir roman olsa bambaşka şeylere gidecek ama e, son derece e, aslında dönemin kadın okuyucusuna başka bir hayat başka bir şekil, başka bir düşünce şekli, başka bir hayat şekli olduğunu söylemiş evet. oluyorum. Evet. Evet. E, söyleyeceklerimiz bu kadar herhalde değil mi? Bundan sonra soru alabiliriz belki. Evet. Yani bir katkı sağlamak isteyenlerle
1: ilerleyebiliriz. Belki son olarak hani şunu söyleyebiliriz yani bu patriarkanın hani neşe soldurması yani çünkü bir yargıç göz. Evet. Olmasına izin vermemek belki e, önemli burada. Hani e, kendi iç gözüne bakmak, kendine bakmak, kendi hislerine bakmak, kendi hissi. Çünkü belki sürekli mesela kendi hisleriyle hemhal yani şöyle düşünüyorum, şöyle yapmak istiyorum, böyle hissediyorum falan. O dış göze e, takıldığın zaman hemen neşesi soruyor e, melankoliye ve sinir asaflarına dönüşmeye başlıyor. İşte Lamia'yı da rakip olarak görmeye başladı biliyorsun bir süre evet. içerisinde evet. ve paranoya. Evet. Evet. E, paranoya lafı da geçiyor. Paranoyalara filan kapılmaya başladı. Yani dışarıya bakmaya başladığında o yargıç göze sen işte istenmiyorsun, sen seçilmeyeceksin, sen sevilmiyorsun. İşte sen güzel değilsin meselesine girdiği de çünkü Vedat Naci Lamia ile arkadaş olmaya başladı biliyorsun. Evet. Hemen orada e, sinirleri bozuldu. Eline tabancayı alıp gidip onları vurmaya kadar getiren bir şeye dönüştü. Histeriye ve çılgınlığa dönüştü. Burada bize söylediği yani bu sizi solduran ve paranoya götüren dış meseleyi fark edin. Ve o farklılığı e, kendi içinize dönerek hani merkezde kalmak gibi bir şey bu esasında. E, güçlü bir şekilde çözün. Yani daha sıhhatli bir e, bakışla bakın. Neşeniz solmasın e, gibi bir belki şeyle bitirebiliriz. Yani e, evet. mesaj veriyor Neziye diyebiliriz.
0: Ve tabii dönemin en önemli Yazarı işte Peyami Safa'nın yaptığı gibi kadınları ötekileştirmiyor, cadılaştırmıyor, kutuplaştırmıyor. Tabii, tabii. E, belli bir hani e, siyahlar ve beyazlar olarak koymuyor
1: gerçekten. Bir de e, mesela Didam şunu da söylemeliyiz. Neziye Muhittin'in e, niye yapılan bu komplolar yani onun da psikolojisini bozmuş. Tabii. Yani psikolojiyle ilgili Neziye Muhittin'in çok şeyi var. E, sıkıntıları var hatta La Paz Hastanesine belki gitti gitmedi bilmiyoruz hani ölümüyle evet. ilgili soru işareti var ve evet. dolayısıyla o çok iyi biliyor yani bunu farkında hem şiddetin hem psikolojik şiddetin hem manipülasyonun o yüzden novellalarda bu konuları iddialı olmasında bir tesadüf değil Kişisel Tabii yani evet
0: e, özellikle bu kadınlar halk Fırkasının kurulması aşaması sonrasında gelişen gazete üzerinden karalama kampanyası işte e, kendi kurduğu cemiyetinde parayı cebine attığına dair işte e, konular e, kamp yapıyor. işte kızlarla kamp yapıyor. Onunla ilgili işi yok. İşte fırkanın e, odasında yatıyor. Yani bunlar hep gazetelerde çıkmış ve günlerce e, karalama çok şeklinde. Çok yıpratıcı. Tabii. Evet, evet çok yıpratıcı. Yani bugün işte linç kültürü dediğimiz ve evet. e, e, işte Twitter'da ya da bir takım evet. sosyal medya aracılığıyla karşılaştığımız konuların aynısını Evet. E, Nezamültin de e, tek başına ve başka
1: kadınlar da evet. gazetelerde pori, e, evet. yaşıyorlar. Yani o yıpratıcı, aşağılayıcı, küçümseyici evet. laflarla, karikatürlerle. Neziye evet, karikatürleri... karikatürleri söyledin iyi oldu.
0: Özellikle bu erken cumhuriyet dönemi karikatürlere baktığımız zaman mesela Akbaba dergisi de bu noktada başı çekiyor kadınların hep istedikleri işte oy hakkı, seçilme hakkı, seçme hakkı gibi konularla ilgili mecliste olma haklarıyla mücadelesiyle ilgili son derece belden aşağı karikatürler yapılmış yani kadınların kadın düşmanı işte, çok <gülüyor> çok kadın düşmanı yani sadece süsten sadece dedikodudan işte sadece e, bu takım böyle havai şeylerden anlayanlar olarak hani çizilmiş olması ve bu konuda da ısrarla hani e, gazetelerde ve dergilerde e, bir, bir nevi propaganda yapılmış olması. Tabii. Yani yine aynı şekilde ben yani hep tanzimat ve erken, meşrutiyet yıllarıyla karşılaştırınca böyle bir ortam yok yani böyle bir basın yok kadına karşı böyle bir.
1: E, cephe tercih, almış bir e, erkek giriyor. yanında duran erkek aydınlar var evet yani, enteresan. Evet. yani evet. o yüzden 19. yüzyılı ben çok seviyorum onu. evet gerçekten yani
0: 19. <gülüyor> yüzyılın erkeğiyle 20. yüzyılın erken er, dönemi erkeğini karşılaştırınca çok farklı kimlikler ortaya çıkıyor çok. ve e, bu da yani Neziye Muhittir'in kendi bizzat yani kişisel tarihine baktığımız zaman da son derece e, acı evet Sorulardan bir soru var. Seninle de konuşmuştuk. Neden hani özellikle şu Kufeniha ve Zeymohittin külliyatı basılmıyor diye. Bununla ilgili zaten
1: şöyle evet. bir sen söylersen. Evet, mirasla e, ilgili evet. bir şey var şu anda. Dava varmış sanırım o yüzden. Telefon... Yani yazarların
0: ölümlerinden yetmiş yıl sonra ancak yazarların eserleri anonim hale geliyor. Zaten eğer takipçilerimiz de e, fark etmişlerdir işte şimdi Orhan Veli işte bir, bir yıl önce e, Sabahattin Ali böyle bir ölüm yıldönümleri 70 yılda olduğu an e, yayın evleri zaten maalesef bazı yani yayın evleri son derece pespaya yayınlar da yapmaya başlıyorlar. Evet e, yazarların böyle bir e, telif hakkı nedeniyle. Ee, bazen bu telif meselesi işte aile bireyleriyle halloluyor ve basılıyor ama ardından o basımlarda genelde yanılmıyorsam 5 yıl süreyle bir yayın evine geçiyor ee, en fazla. 5 yılda bitince tekrar bir telif hani sözleşmesi gerekiyor ve bu telif sözleşmesi de yenilenmeyince maalesef yazarlar yeniden görünmez oluyorlar. En çok görünmez olanlar da genelde bu işte zaten zamanlarından sonra görünmez olup bir an görünüp sonra tekrar görünmez olan yazarlara denk düşüyor. Ee, mesela Abdülhak Şinazi Hısar'ı da görmüyoruz mesela yani Hı -hı. o açıdan bakarsak. işte <gülüyor> Naysırlı Örü'yü de görmüyoruz yeniden. İşte Peyami Safa'yı da göremiyorduk. Böyle bir telif sıkıntısı vardı. Şimdi onlar oldu Ötüken yeniden Neşriyat basıyor. Neziye Muhittin, Şükrü Nihal Emine Semiye, Fatma Aliye yani... Onları Maalesef, zaten
1: görmüyoruz hiç. Yani, <gülüyor> Onları evet. görmemek üzerine kurulmuş bir yayıncılığımız olduğu için. Yani evet, tarihimiz olduğu evet. için. Edebiyat tarihi. Şimdi tarihimiz. işte Suat Derviş basılıyor. Serdar
0: Soydan sayesinde yeniden. Ee, yani birçoğu yeniden, daha doğrusu bir az kısmı yeniden bazılarını ilk defa göreceğiz. Tabii yeni keşifler ee, yani geliyor. Mesela Suat Dervişsiz bir hayat. Yani edebiyat tarihi var
1: önümüzde. Ya
0: yani Gazete yazıları, ondan sonra tefrikaları, yani çok az eseri ortadaydı. Evet. E, bu şekilde maalesef e, 21. yüzyıldayız ama sen de derslerinde söylüyorsundur e, tamamen yanlış bir edebiyat tarihi okutuyoruz. Evet. E, bambaşka bir edebiyat tarihimiz var çünkü e, basılmayan, görünmeyen eserler üzerinden. E, 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl arasındaki bu tutum farkını nasıl
1: açıklayabilirsiniz diye e, bir soru var. Nasıl Şimdi olacak? 19. yüzyıl çok önemli bir yüzyıl. Çünkü bir kırılma noktası. Ee, yani aydınlanma felsefesi Fransız devriminin yansımalarıyla birlikte o özgürlükçü ortamda kadınlar erkeklerle birlikte eş zamanlı olarak ayağa kalkıyorlar. Ve birlikte üretmeye başlıyorlar. Mesela Fatma Aliye'ye eline kalemi aldığında Ahmet Mithat'la eline kalemi almış oluyor esasında. Hani çok böyle aralarında ondan önce... Zaten modern roman yazıyorlar, modern edebiyat yapıyorlar. İlk defa ellerine kelemi alıyorlar. Ee, ve e, yani özgürlüğü birlikte ördükleri bir dönem. Ama 20. yüzyıla geldiğimizde yani bu savaşlar, politikalar yani İktat ve Terakki sonrasında vesaire siyaset, ulus devletleşme filan. Ee, döneminde yani erkek siyaset bastırıp kadınları aynı şey gibi düşünün. Yani Fransız devriminde nasıl birlikte olup da yeni bir siyaset kurmaya başladığınızda, yani ulus devlet kurmaya başladığınızda kadınlara hadi güle güle siz evinize gidin, biz hallederiz tavrı, bu sefer e, İttihat ve Terakki sonrasındaki erken cumhuriyet rejimi aydınlarına düşüyor. Yani o rejime düşüyor diyebiliriz. İlk başta daha henüz bir şey kurulmamış birlikte bir devrim mücadele ...güttüklerini... ...fakat bir şey kurmaya başladık... E, ...dışlandıklarını görüyoruz. Ve bence e, oy verme meselesi de... ...yani Atatürk oy verdi, erken verdi filan... ...e tabii ki de e, verecek. Çünkü e, inanılmaz bir birikim var yani. E, düşünebiliyor musunuz? 1925'te... E, ...İstanbul mebusunda... ...boşluk var diye hemen Nezih-i ...halde edip gidiyor. Yani bir aktivizm var orada. E, bir şey olduğu zaman hemen... ...öne çıkıyor kadınlar. Bir dakika... ...ya bizim eşit yurttaşlık hakkımız yok mu diye... Böyle dedikçe dedikçe gazetelerde yazıldıkça sürekli orada kriz ve ortam yarattıkça esende verirsin tabii ki de oyu vermek zorunda kalırsın. Ya yani kadınlar kazanıyor esasında oradaki e, e, hareketlilikten dolayı. Yoksa kadınlar böyle oturdular da işte Atatürk geldi de ya bir dakika ben bu kadınlara bu oyu vereyim filan öyle bir tarih yok yani bize anlatılan. Yok. Ya bu konuyla ilgili maalesef bizim.
0: E sinemada biraz zayıf yani mesela sufrajet hareketiyle ilgili güzel filmler var e, Amerika evet, Birleşik yavaş Devletleri'nde yavaş yavaş onlarda başlar diye evet, düşünüyorum Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kadın oy hakkıyla ilgili işte evet. özellikle Wilson'ın hani işte kapısının önünde dikilmek ama onlar
1: da yeni yeni çıkmaya yeni, başladı Evet. Esasında yani, yani bu, bu sırf da... Türkiye'yle alakalı da değil yani bu patriarkal mücadele son zamanlarda yükselen bir bilinci evet. oluşturdu yani o birikimin dördüncü dalgası şu an hızlı ilerliyor Evet. bu diren ve işte, projetler filmlere daha yeni yeni çıktı esasında. Evet.
0: Yani aynı şey Türkiye içinde, Osmanlı e, coğrafyası için de geçerli. Yani e, kadınlar her zaman aktif bir şekilde kendi e, hakları için mücadele etmiş bu topraklarda da. Evet. Hiç kimse bir sessiz bir şey. daha şekilde. var. evet. İkinci evet, Dünya Savaşında çalışan kadınlarda savaş bitince evlerine gönderilmiş bir yorum. Evet, yani evet. mücadeleye birlikte ama iş <gülüyor> e, Ağustos, iş bak karar
1: mekanizmalarında gelince iş <gülüyor> siyasete gelince savaşalım ama iş, meseleye gelince düşünmeye gelince hadi siz bu yani evet. orayı hakim olacaklar çünkü patriyarkın kareleri bunlar o kareleri kaybetmek istemiyorlar imtiyazları. 19. yüzyılda ve 20. yüzyılda erkek entelektüelinin yaklaşımında din de önemli bir faktör olarak düşünebilir mi? E sonuçta ilk başta işte hani e, İslam'ın ilk zamanları, değil mi? hani düşüncesi yeni Osmanlılarda, yeni Türklerde Türk lük hani Türk Orta Asya o zamanla hep hep yani referanslar değişmiş e, ama her seferinde yine de e, erkek entelektüeller kendi gözünden yani şöyle düşünmek lazım. Tabii ki de kadınların yanında yer aldılar ilk başta. Ee, ama kadınlar onlara dediler ki mesela müstahar adlarla da yer alanları biliyoruz. Yani kadın adıyla yazan erkekleri evet. biliyoruz. Kadın. O da çok önemli ve boş bir yani yer alan. Yani. tabii çok önemli. Ee, ama şunu da dediler siz biraz susun. Yani biz konuşacağız. Dolayısıyla onun mücadelesini verdiler ve kendilerine çok güzel bir mecra açtılar. Bu mecraları kapattı 20. yüzyıl erkekleri. Ee, tam sorunu anlamadım dinle ilgili bir faktör açısından ama erkekler açısından din, milliyetçilik falan bütün bu evli siyasetin faktörleri bunlar zaten. Yani kadınları e, toplumsal mühendislik yapmak için nesne olarak çünkü niye? Erkek bakıyor, görüyor ve çiziyor. Karşısında da bir gören ve bakan var ama o cevap vermediği için ona o kafasına göre sen şöyle yapacaksın, sen böyle yapacaksın falan diye bir kadın tanımı var. Onlar karşılık vermeye başladı, kıpırdanmaya başladı. Bir dakikaya biz de sizi görüyoruz. O yüzden de romanlardaki erkeklik tiplemeleri çok önemlidir. Kadın nasıl görüyor erkeği, erkek şiddetini görüyor, nasıl ona maruz kalıyor filan. Bunlar önemli bir e, geri dönüşler yani e, öznelik açısından, aynalık açısından erkeklere. Devlet yönetimi açısından 19. yüzyılda devlet dini yönetiyordu. Kimler daha rahattı? Cumhuriyet bunu değiştirince daha da huzursuz olmuş olabilir. Erkekler. Hmm. Daha bir e, ama sen şey diyorsun yani kadınların üzerinde din e, baskısı olduğu için daha rahat denetlenebilir kadınlar falan diye. O kadar kadınları sallamadıklarını. Ha, evet. E, vallahi çok da denetlenmiyor kadınlar yani. Ben de onları o yüzden çok cesur buluyorum. Yani din faktörü varken e, bunca şeyi yapabilmiş olmaları bence e, şöyle diyeyim e, bugünden daha cesur olduklarını düşünüyorum. Çünkü 31 Mart vakası gibi vakayla karşı karşıya kalıyorsun ve o zamana kadar gelen bir birikim var. Yani mesela Fatma'yı hani, ölüm tehditleri aldığını söylüyor. Halideydi ve mektubuna gelip sizi öldüreceğiz diye. Yani düşünsene buna rağmen neler var, var. bir şeyleri var. Yani mesela ben Hatice Zeynuruş ta kanatlanmış kadınlar da bakarken yani kıyafet değiştir. Şöylesin Abdülhak Hamid ya yani dönemindesin. İstiklal döneminde İçişleri Bakanı babası göz sürekli onların evinin üzerinde. O haldeyken sen bir de sen evlendirilmişsin, bir de hamilesin. Kıyafet değiştirip Avrupa'ya kaç falan. Yani çok evet. böyle cesaret hareketler bunlar. Ellerinde de bir tane tabanca. Bir şey olsa intihar ederim. Yani gözlerini karartmış kadınlar çok cesurlar. Bu zamandan daha cesurlar bence. Evet. evet. Yani o yüzden e, şöyle oldu bence tam tersi. Din faktörü kalkıp cumhuriyet geldiğinde ve cumhuriyet bütün mecraları kapattığında kadınlar birazcık Atatürk'ün rejiminden şey oldukları için, hani din kattığı için rahatladıklarını düşünüp cesur olacakları bir mecraya pek ihtiyaçları belki de kalmayıp öyle bir rehavete düşmüş olabilirler. Yani şöyle hani deniliyor ya devlet feminizmi diye. Ben evet, burada bir soru var. var
0: devlet feminizmle
1: ben ilgili. Bunu bir, evet ben bunu bir şey görüyorum yani devletin feminizmi olmaz devlet patriyarka zaten. <gülüyor> evet. <gülüyor> yani o yüzden hani kadınlar şöyle düşündüler. Bize haklarımız verildi ya yani haklarımız derken oy hakkı yani Zemmü aldı ama Atatürk yeni bir tarih yazıyor ya tarih yazdı tarihte de biz verdik. Öyle bir tarih yok. Onlar Osmanlı kadını ve orası harem bir Orası kapattı. Şimdi ben bilmiyorum tarihimi. Bir de latinize olduk. Yani şey olduk. Latin harflerine geçtik. Bilmiyorum evet. ya Osmanlıcayı da. İlkokuldan itibaren Latin harfleriyle bana bir tarih öğretiliyor. Deniliyor ki korucu babamız size verdi. E benim zaten şey yapmama gerek yok ki. Savaşmama gerek yok. Mücadele etmeme gerek yok. Benim haklarım var zaten diyorsun. Kadın olarak. O yüzden de öyle bir mecra açmaya çalışmıyor kadınlar. Öyle bir e mücadele vermeye çalışmadıkları için ne oluyor? Bütün dergiler erkek, bütün entelektüel alan erkek, işte jüriler erkek, bütün karar mekanizmaları erkek kadınlar bir anda e, şey diyorlar yani ya, yazar da yok, Fatma Le'yi de tanımıyorsun filan, neler bir filan tek başına yazar olmaya filan çalışıyor çünkü öncesinde bir şey yok yani Cumhuriyet'in yeni yazarları ilk defa kalemi eline alan yazarlar oluyor. Öyle olunca da ne oluyor? Jüriler, Asım, Bezirciler falan toplumsal gerçekçi falan kız gibi davranıyorlar onlar, Kız çocuğu gibi. Evet. Çocuğum iyi yazamadın yani toplumcu gerçekçi de değilsin bir tuhafsın. hani bir e, Dilinde bir tuhaf falan. Ne yazdığın falan. da belli değil. Yani filan evet. filan böyle bir tuhaf bir duruma dönüşüyor. Yani. Evet e,
0: yani tekrar hatırlarsak yani kapatma amacıyla e, hatırlatarak gidersem. Güzellik yarışmaları 1950'lere kadar devam etmiş ama ondan sonra... tabi bitmiş. Bitmiş. Sonra bir... Sonra elinde evet. başlamış. Evet şimdi. ama sonra 50'lerden sonra da hızını kaybetmiş. Yani ondan sonra anladığım kadarıyla artık kadının tamamen özgür olduğuna karar vermiş. Ya da istedikleri kıvama gelmiş herhalde bedensel olarak ve zihinsel olarak. Kadın hareket açısından da bakarsak 1935 Kadınlar Birliği'nin zaten feshedildiği, kendi kendine feshettiği tarih. Çünkü biz artık kadınlar istediğimiz her şeye ulaştık. Nezihye Muhittin'den sonra çünkü Kadınlar Birliği'nin başına gelen kadın yöneticiler diyeyim. Böyle bir karar alıyor. Ve 35'ten sonra zaten işte bu meşhur kelime çıkıyor işte devlet feminizmi denilen bir kelime ama... Gerçekten devletin feminizmi olmaz, devletin tahakkümü olur, devletin diktası olur, devletin söylenikleri olur. İnşası olur, olur. yani evet. kadın
1: inşası. Evet. İnşağı yapıyor, evet. Bundan makbul, sonra... makbul olmayan evet. kadın, evet.
0: Yani edebiyat tarihi açısından da bakarsak, 50'den sonra yeniden bir e, e, hani kadın Neziye Meriç'le birlikte e, ama ondan sonra da kadın e, sesleri hep bir politik kimliğin içine sokuyor. İşte mesela sevgi soy 12 Mart romancısı gibi böyle.
1: Çünkü toplumcu ağlıyor. gerçekçi evet. eleştiri, eleştiri. Evet. Yani eleştiri mekanizması toplumcu evet. gerçekçi e, şey normu aldığı için ölçü to. Evet. E, Orhan Kemaller, işte evet. Nazım Hikmetler, Sabahattin Aliler. Yani bir kadın pas, sesi de bir Kabul edilmiyor. Evet,
0: bir kadın evet. yazar kimliği ya da kadınlarla ilgili bir dönüşüm. Asıl e, yeniden hani yoğun kadın hareketi 80 yani 79-80 sonrası başlayan 80, sonrası, evet, 80 sonrası bir hareketle bugün bu konuma e, geliyoruz. Ve maalesef yeniden e, döneme bakıp işte e, edebiyatta yeniden ve yeniden hiç değişmeden yani bazen hep aynı şeyi yapıyormuşuz gibi geliyor. Çünkü e, sanat oluyordur Senem edebiyat tarihlerimiz değişmiyor. Hani biz bir şeyler anlatıyoruz, derslerde bir şeyler söylüyoruz
1: ama bir edebiyat tarihi yazılıyor, yine aynı şeyler yazılıyor. Şimdi bizim edebiyat tarihi yazmamız lazım Dilden, öyle bir evet. durum var. <gülüyor> evet. nasıl, nasıl yapacağız bilmiyorum ama gerçekten evet. çok milletli, yani çok sesli, çoğulcu, kadınların da olduğu hep birlikte yapacağız umarım. Evet. Yani Çünkü şöyle bir durum var. Bu edebiyat tarihi şöyle bir şey olmamalı. Yani kadınların edebiyatı şurada evet. gibi böyle bir marjinal. Yani Ermeni hmm. kadınların edebiyatı burada filan değil. İç içe girmiş ve oradaki evet. iktidar mekanizmalarını da gösteren yani Ahmet Mithat'ın nasıl bir hami olduğunu ve kadın şairlere hani o gücünü de suistimal ederek nasıl e, şey yani o tahakkimi da göstererek o iktidar ilişkilerini ve mekanizmayı da göstererek bütün mekanizmaları çözerek ortalayacağımız bir tarih. E, e, yazabilirsek. Evet. Bilmiyorum Seval yazabileceğimizi söylüyorsa evet. yaparız. <gülüyor> evet, ben
0: zamanı it.
1: inanıyorum. Yaparız. <gülüyor> evet. Ee, evet.
0: Başka sorular. Rousseau'nun emir kitabından sonra bahsettiğiniz diğer kadın yazarın adını tekrar verir misiniz diye bir sorular. Evet var.
1: şeyden bahsettim. Mary Wollstonecraft Hı. kadın haklarının gerekçelendirilmesi evet. çok önemli bir e, aydınlanma felsefesi eleştirisidir. Mesela o da Hani böyle şey gibi gözüküyor. Kadın haklarını gerekçelendirilmesi. Böyle bir manifesto, bir kitap filan. Hayır. Orada çok felsefi, e, entelektüel bir şey var. Birikim var. E, yani e, aydınlanma, yani, hani böyle şeydir ya, erkek felsefesi demeyeyim. Çünkü felsefe erkek esasında ama işte filozof, e, yani ben bu ciddiyete hastayım. Yani işte filozof, onu söyledikleri doğrudur. İşte aydınlanma felsefesi her yerinde doğrudur. Koskoca Russo, koskoca Kant. <gülüyor> filan değil yani. Bunlar kadın düşmanı. Kadın, yani o yüzden herkese erkek akıl kitabını öneririm. E, mutlaka yani o e, felsefenin nasıl e, cinsiyet, mezojenik bir sistem içerisinde, patriarkal sistem içerisinde bulunduğunu görmek açısından. E, Mary Boston Klaus bununla mücadele ediyor. Yani Rus soyu çok iyi okumuş ve Rus soyu çok güzel eleştiriyor. E, o yüzden yani e, şey de önemli bir nokta. Kadın edebiyatı ve kadın yazarlar marjinal böyle kendi çaplarında bir şey yapmaya çalışmıyorlar. O patriyarkayı e, e, yıkmaya ve oraya bir katkıda bulun. Özgürleştirmeye çalışıyorlar. Felsefe özgür olmalı. Edebiyat özgür olmalı. eleştirel olmalı. Muhalif olmalı. Evet. Patriyarka'nın edebiyatı muhalif değil. Çok gerici. E, yani o, e, kadınların katkıları o yüzden çok önemli. Ama işte küçümsenme ve aşağılanma şeyden beri gel geliyor. işte, cinsilatif fesiyatı. Çok eskiden evet. beri geliyor. Onun içerisinde Saplanmadan işi ciddiye almamız lazım. O yüzden tarih yazılmalı dediğin gibi. Bunlar da okutulmalı. Yani e, siz bu anlamda e, yani biz e, işte alanı tutanlar da bunu okutacak. yani e, Ve bence şu da yapılmalı. Yani Fethi Naci okutulurken iki erkek sosyalist eleştirmen örgüsü evet, de okutulmalı. <gülüyor> yani Fethi şeyler düzülmemeli. Yani kutsiyetler ya da çok önemli falan. Yani bütün bunlar tartışmaya açılmalı evet. e, en azından diye yani putları yıkmamız gerekiyor. Evet.
0: <gülüyor> yani ben bütün insanlık için. Yani evet, e, özgürleşmesi
1: tabii. amaçlı. Evet.
0: Evet. Çok teşekkür ederim sana. Ay çok teşekkür ediyorum. Ee, ee, Saat kadar dinleyen Bizi dinleyenlere, kainat, merhaba herkesten sonra hoşça kalın. <gülüyor> hoşça Herkes kalın. bizi bu saate kadar dinleyen ve yorumlarıyla katkılarda bulunan e, tüm dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Bir sonraki edebiyat tarihi konuşmalarda inşallah yeniden buluşacağız. Üzere. Ee, i̇yi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar herkese. İyi Hoşça kalın.